0: 川尻達也のジリラジオはいみなさんどうもですえー、このラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある初めて運賞のための格闘技フィットネスジムファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りしますはいというわけで今日もよろしくお願いしますはい昨日はですね USC で大きなニュースがありましたねえ十、ー、日本時間十一月二 20… 十2日の早朝ですね、えー、土曜日の夜中から多分22日日曜日の、えー、夜中の3時ぐらいからメインカードが始まるユーシアアブダビ大会これ毎年ね最近10月のこの時期にやってるんですけどそのメインイベントのね、えー、マ,マカチェフ対オリベイラが、えー、オリベイラの怪我で急遽、えー、現ユッシュフェザー級チャンピオンのポルカノスキーに変わりましたはいえー、であれですねセミの、えー、パウロ・コスタ対チマエフも噂ではなんかパウロ・コスタが肘がね硬化試験かなんかすごいことになってたんで、えー、パウロ・コスタが出れないかもみたいな話になってましたね。まあ、アブダビといえばね、USC との関係もすごいは切っはあの切り離せないような関係性で、もともと何でしたっけえー、っと、あれですよね、アブダビの王子様、タハヌ王子でしたっけとヘン,ゾヘンゾグレイシーがすごい婚意にしてて、昔ね、えー、っと USC がリーマンショックかなんかで、経営ピンチになった時救ったのはそのアブダビの王子様だったんですよね。でそこからのそれもヘンゾが紹介したのかなよく分かんない詳しくは分かんないですけどで結局アブダビ大会でマット・ヒューズ対ヘンゾ・グレイシーが組まれその後組まれたんですけどそれもまあそのアブダビの王子様の力だったりそこからの関係性でコロナ禍はねアブダビのなんとかアイランドっていうとこでもうえー、ホテルも会場もアブダビが作って観光として作ってそこでコロナ禍でしっかりこのコロナ対策をして無観客で大会が開かれたりねすごいアブダビという使者関係は深いんですけどそのアブダビ大会が、えー、22に開かれるんですけどちょっとねいろいろ対戦カードの変更があった模様です。はいそれに伴って、えー、レーターいきましょう。川地さん、こんにちは。USC294 でマカチェフ・ボルカノスキーの試合が組まれることが発表されてとても楽しみです。ただ、川地さんが X にて投稿されていたようにガムロットがバックアップファイターとして準備していたにもかかわらず、この試合が組まれたことは驚きでした。もちろん工業面や話題性からしたら良いのかもしれませんが。ファイターであるカワジーさんから見たらどのような意見や感情があるのでしょうか長文となってしまい申し訳ありませんいつもラジオ楽しみにしておりますはいありがとうございますこれはそうですねこの前あさっき言ったように USC とアブダビはすごい関係性が深いのでまあ仕方ないんじゃないかなね、去年もマカチェフオリベイラが組まれてましたよねでマカチェフといえばアブダビみたいなとこもあるのでまあその対,あの対戦相手としてオリベイラねは十分な対戦相手だったんですけどここでガムロットが来ちゃうとそのアブダビ大会としてもちょっと盛り上がりに欠けるのかなっていうのは正直 USC にもアブダビ側にもあると思うんでじゃあボルカノフスキーでどうってなったんじゃないかなって勝手に憶測してます。ただ一、まあ、選手としてのガムロットとしてはたまったもんじゃないですよね。バックアップハイターとして用意しとけって言われて実際欠場が出たのに自分じゃなくてボルカノスキーだと。本当にボルカノスキーもちょっと10日前のオファーだったみたい急なオファーだったみたいなんで。これはねちょっとたまったもんじゃないしまあ試合組まれなくてもある程度お金は保証してほしいなってガムロット側だったら思いますねちなみにマカチェフ対ガボルカノスキーに正式に決まった後のバックアップファイターもまたガムロットだっていうそれだったらもう最初からガムロットにしろよ僕としてはマカチェフガムロットちょっと見てみたいガムロットって組がめちゃくちゃ強いんでグララップラーなんでマーカチェフ対ガ,ガムロットのグラップリング対決も見てみたいどっちかっていうとそっちのが見てみたいんですけど僕個人的にはまあ世間的にはねあのまあこれも今年の1月でしたっけ2月でしたっけね組まれたマーカチェフボルカノスキーの再戦なんですけど世間的にはこっちの方盛り上がるし前線ねボルカノスキーが階級上げての挑戦だったんですけどすごい。いい試合してたのでこっちも盛り上がるし世界的には、まあ、売れるカード間違いなくこっちですよねペーパービューもチケットもなのでまあ興行、あのー、側としては仕方ない一ファンとしては仕方ないかなと思うけど一選手としては僕がガムロットの立場だったらたまったもんじゃないんでせめてお金で保証してほしいなと思いますねはい。そんな感じで、えー、もう一ついきましょうかカージーさんこんにちはカージーさんの解説大ファンの一視聴者ですありがとうございますこう言っていただけるとねめちゃくちゃ嬉しいですあこれギフト付きレーターだしかもありがとうございますギフト嬉しいです先日のジーラジオでカージーさんがウスマンズルグマンゴメドフの、えー、を地道よといったコメントで笑ってしまいました自分もそう思います先日の試合はスパーリングを見ているようで全く面白くなかったですそんな地密用のウスマンの攻略方法はあるのでしょうかどんな選手だったら勝てると思いますか川地さんのご意見をお聞きしたいですはいありがとうございますそうですね今ウスマン、ま、めどくねベラトールライト級チャンピオンですよ18勝無敗ですかこれはねまあ、地密用っていうかまあ、リスクを犯さない戦い方ですよね。はい、同じ無敗のまま引退したね。このいとこのハビブヌルマゴメドフは強かったですけど、リスクを犯して戦いに行ってましたよね？その辺が違いで、えー、でテイクダウンした後もね。ガンガン殴ってたじゃないですか？あの塗る薄あハビブヌルマゴメドフはもう喋りながら殴るんですよね。おいタップしろ。どうだこやろうみたいなことを喋ってるらしいですよ、ね「早くタップしろ」「もっとや殴ってやるぞ」みたいなことハビブは言ってたらしいんですけどもうちょっとねウスマンは何だクールなクレバーな感じでほんとリスクをあの犯さないで戦うんでここ2戦ね特にえー、プリームスとこの前の何でしかパトリッキーとかねだからねちょっとね見ててつまんなさあるんですよね。そのウスマンに勝てる相手誰だろうもう無敗だからね分かんないですけどまあ特化型の選手ですよねめちゃくちゃなストライカーとかうーんめちゃくちゃなグラップラーとかだからえまあ u c で言えばねさっき言ったガムロットとかががっつり抑え込んで勝ったりするんじゃないかマカチェフでもまあマカチェフには厳しいと思うけどまだね若いし薄マンだったら、まあ、そういうめちゃくちゃなグラップラーとかめちゃくちゃなストライカーとかそういう一挙と一芸秀でててまあもちろん他の、えー、打倒局平均で強い上に1つ秀でてるそういう選手だったらまあもしかしたらいけるんじゃないかなと思いますけどまあそれでも難しいですよねベラトールにのライト級で。今のところそういう選手は見当たらないですかね誰かいるかなライト級あんまいないですよねはいだから誰が切り崩すのかなっていうのが注目ですはいそんな感じでもう一ついきましょうおはようございます川尻さんいつも楽しく聞いております早速ですが質問です K1 王者で USC ファイターだったマーク・ハート選手についてですウォークオフと呼ばれる KO パンチの後に追撃をしないスタイルでしたが私も顔面ありの試合をしたことありますがまるで逆「あれ今のの聞いいてなとと思うことばかりですハント本人はインタビューで感じたんだよ」と短い言葉で片付けていましたがえ個人の感覚の話なのでしょうか。はいいありがとうございますこれウォークオフっていうのはねいわゆるケをした後追撃 MMA だったねパンドとかあるんですけど追撃しないでそこさこう歩いて去るみたいなねマークントがよくやる仕草ですけどかっこいいんですけどね何なんでしょうね感じたんだよってあれですね「don't think feel ね」ね考えるの感じるんだってブルース・リー先生の名言ですねこうまああのぐらいパンチ力あったらねまあみ倒した後パッて見て相手が気失ってるんだったら追撃しないですけどそういう普通の人は余裕ない大体追撃いくけどハントの場合余裕あるしなんか本当分かるのかもしれませんねクリーンヒットで自分のパンチ力とはここにこのタイミングで当たればもう倒れない立てないだろうもう無理だ気失ってるだろうっていうのはねもし分かるのかもしれません。僕ももねね僕僕自身もそんななの味わったことないです、ね、僕は追撃いっちゃうけど僕のあるあるっていうかもうこれ結構あると思うんですけど倒してあ追撃だって思って行ったところに突っ込みすぎて逆に組まれちゃうっていうねメレンデ戦とかもそうでしたね行っちゃうんですよねあ行かなきゃと思って思いっきり踏み込んじゃうから逆に組まれちゃう。あそこしっかり距離取って追撃いければねあのまま終わったかもしれないメレンアレメレンデス1もそうだしエディアルバレッセ戦もそうですねあそこも追撃行ってガード入っちゃったかガード行かないで追撃しパンドっていえば終わったかもしれないなその辺がまあトップファイターかトップファイターじゃないかの3になるのかなと思いますはいそんな感じでレーターありがとうございますレーターもねどうしてほしお待ちしてます。皆さんレターがないと続きません。えー、よろしくお願いします。それでは皆様良い一日を。またねー。